0: Heute sehen Sie mich mal in einer ganz anderen Situation und zwar befinde ich mich gerade im Urlaub und zwar ja auf einer schönen Insel auf dem Great Barrier Reef oder im Great Barrier Reef, naja, wie immer. Wir sind hierher gekommen, meine Frau und ich, und zwar mit einem Stopover in Singapur und Singapur ist aus meiner persönlichen Sicht eine Reise wert und heute möchte ich ein bisschen über diese, ja, über diesen Stop, vier Tage, fünf Tage, in singapur berichten und da ein bisschen mehr berichten als das was man ja touristisch immer sieht die zehn highlights die man in singapur gesehen haben muss und so weiter und so fort nein heute soll es darum gehen wie sich das aus ja, der sicht eines mitteleuropäers mit einem hang zur wirtschaft und zur freiheit ja wie es mit dem unternehmerblock so ist wie sich das dann so darstellt ja geflogen sind wir von münchen mit Singapore Airlines nach Singapur. Eigentlich kenne ich Singapore Airlines als eine hervorragende Fluglinie. Und die hat es dann zusammengelegt mit der Lufthansa, mit ihren harten Betten. Es ist also eine schwierige Geschichte, da wirklich dann den Flug zu erwischen nach Singapur, den man wirklich haben will. Aber so soll es halt sein, wenn man Unternehmer ist, dann hat man nicht Zeit, drei Monate im Voraus zu buchen, sondern geht es eher um ein oder zwei Wochen, wo man sich dann Zeit nehmen kann, um zu buchen. So, dann sind wir also da über Nacht nach Singapur geflogen und sind dann am, ja, am frühen Nachmittag angekommen, am Shanghai Airport. Den kennen viele von Ihnen, die schon in Asien waren, weil das ist die große Drehscheibe. Und da kommen wir jetzt schon zum ersten wirtschaftlichen Punkt und deshalb gibt es jetzt erstmal das Intro und dann geht's los. Guten Tag und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute soll es so ein bisschen was am Rande zu Singapur geben, was also abseits von diesen touristischen Größen ist. Natürlich haben wir uns das wichtigste Touristische auch angesehen. Aber wenn man nun nach Singapur kommt, dann schaut man sich vorher mal so ein bisschen im Netz um und überlegt sich, womit lebt denn eigentlich Singapur? Und wir haben dann natürlich auch eine kleine Reise durch die Geschichte von Singapur gemacht. Und so Mitte des 19. Jahrhunderts, 1850, 1860, da begannen dann die Briten dort einen Stützpunkt zu errichten für ihre India Company. War das die East India Company? Ich glaube, so hieß die. Und die haben sie dann natürlich auch noch befestigt mit Kanonen. Und zwar auf einer vorgelagerten Insel, die im Prinzip einen Eingang zum, ja, zum Singapore River bewachen konnten mit ihren Force Und diese Force haben sie also massiv aufgerüstet von Mal zu Mal. Und ich blende Ihnen hier mal ein oder zwei Bilder an. Da mit sechs und 7-Inch-Granaten haben sie da die Leute dann behagt, wenn sie kamen und ihnen was Böses wollten. Aber gut, Singapur selber war, ja, wenn man es so in der Geschichte hörte, ein Fieberloch. Und da sind also mehr Leute gestorben, als sie überlebt haben. Naja, etwas übertrieben. Aber der besondere Punkt war, es lag halt... Direkt an der Spitze der malayischen Halbinsel, direkt im, ja, im Zugriff äh, von allen benachbarten Meeren und Staaten. Und dort konnte man Umschlag machen. Und um wuchs dann die britische Kolonie dort an dieser Stelle weiter. Und hatten natürlich die Briten ihre Stationen in China und in Australien, Commonwealth, Neuseeland. Da war also Malaysia gehörte natürlich auch zu Großbritannien oder zum United Kingdom beziehungsweise dem Commonwealth of Nations heutzutage. Und dort war der Handel sehr, sehr stark, ganz, ganz automatisch. Stopover für die Schiffe, Frischwasseraufnahme, Lebensmittelaufnahme und dann ging es weiter. So dass also Singapur von sich aus eine Handelsmetropole ist. Und die ist über die Jahrzehnte gewachsen auf 5,5 Millionen oder sind es 5,6 Millionen Einwohner. Und gleichzeitig haben sie ja, 19 Millionen Besucher jedes Jahr, wobei sie dort die Besucher als Touristen zählen. Und diese 19 Millionen, wenn man guckt, die bleiben alle nur eine Woche und verteilt das, dann sieht man also vielleicht maximal 1%, 2% Touristen und der Rest sind Einheimische. Und was man dort sieht, das sind ja ein unglaublicher Mischmasch an Einheimischen, die auf der einen Seite ja, indischer Natur sind. Da gibt es Mittel-India, nördlich des Singapore rivers und auf der anderen Seite sind die Chinesen, südlich des Singapore rivers Und merkt man heute auch noch im Stadtbild durch die vermehrten Schriftzeichen entweder der einen oder der anderen. Aber der, ja, der durchschnittliche Singapurese, na, wie heißt das, weiß ich nicht genau, Singapurianer, heißt das so auf Deutsch, hm. die äh, ja, vermischen sich in der gesamten Stadt. Und so hat man sich rund um den Singapore River auf die Touristen konzentriert, die dort ja, zum Abendessen können, mit den Bötchen auf dem River fahren können, äh, ja, ganz normal. Und man hat dann ums Jahr 2000 eine riesige Marina, eine Marina Bay im Süden vom Singapore River gebaut. An dieser Küstenfront lag schon immer das alte Fullerton. Hotel und die, ja, die Kolonialverwaltung mit den alten Gebäuden zusammen ja, mit der alten Kirche. Und das ist jetzt ja, nach innen gewandert zu einer Bay. Und davor hat man also aufgeschüttet und da befindet sich das Marina Bay Sands Hotel. Ein Riesenklotz mit drei Säulen, mit drei Türmen, oben einem Querdach, auf dem sich ein Swimmingpool befindet. Ja, wenn man klotzt, dann klotzt man dort richtig. Es fehlt noch ein vierter Turm, den man noch nicht gebaut hat, weil man den Bedarf noch nicht sieht. Und äh, der Platz ist aber hübsch freigehalten. Also da könnte schon noch ein Turm kommen. Und man kann dort als Privater rauf, aber das Swimmingpool kriegen sie nur, wenn sie dort übernachten können, Infinity Pool zum, ja, zur Stadt. Und die Stadt unterteilt sich jetzt auf der einen Seite in die Touristen und auf der anderen Seite in das fin in Financial District wo ja die großen Banken, JP Morgan, People's Bank of China und dann auch die äh, Singapur-eigene, ich glaube, die heißt DBS-Bank, zu Hause ist. Äh, tolle Bilder, nachts erleuchtet. Kennt man von Sydney, kennt man von Manhattan. Äh, ja, dort wird im Prinzip jetzt Singapur als Weltfinanzzentrum Richtung Asien, wird also hier ja, im Prinzip das Geld umgeschaufelt. Und ja, was man so hört, äh, war das früher dort auch nicht ganz so, ja, waren Fluchtgelder, um es so zu sagen. Heute sieht die Sache wohl schon ein Stück weit anders aus. Wobei man hier, ich weiß nicht, ob sie es schon geschafft haben, hier ihren Waiver zu kriegen von ja, den Finanzinstitutionen der westlichen Staaten, um hier ja, entsprechende Transparency zu bringen. Das ist jetzt das, was man so als Tourist normalerweise sieht. Man kommt dahin, man sieht das ganze Touristische, man sieht die ganzen Hotels, wo die Touristen wohnen, man sieht das Finanzdistrikt und dann ist an dieser Stelle erstmal für den Touristen Schluss. Dann steigt er wieder in den Flieger und fliegt vom Changi Airport wieder weg. So, ist aber nicht alles. Wir haben uns an der Stelle dann ein Taxi gegönnt und haben da einen sehr freundlichen Chinesen gehabt und der fuhr uns einmal rund um die Insel. Und da haben wir uns ein paar Dinge zeigen lassen. Zuerst ging es dann vorbei an der Universität. Singapur hat also eine, ja, eine bedeutende Universität aufgebaut, für die gesamte Region bedeutend. Und hat also hier auch Geldeinflüsse, weil Studieren kostet an der Stelle oder Geldeingänge, weil Studieren kostet an dieser Stelle tatsächlich Geld. Und von dort aus ähm, ja, hat sich dann ein medizinischer Bereich aufgemacht wo wir ja, für, äh, medizinische Dienstleistungen für Asien mit Spitzenmedizinern äh, sehen, was an die Universität angeschlossen ist, also Universitätsklinikum, was also auch einen erheblichen Anteil hat. Und diese Universität ist groß, ist richtig groß, hat eine Menge ja, Studentenwohnheime außenrum. Und wenn wir jetzt hier schon bei diesen Wohnheimen und äh, in Anführungszeichen Kaninchenstellen sind, Singapur kennt ganz, ganz wenige kleine Häuser oder Häuser, Einfamilien-, Zweifamilienhäuser oder kleine Kondos mit sechs, acht Personen. Das meiste sind Hochhäuser mit 15, 20 Stock, in denen die Leute wohnen, weil auf dieser kleinen Insel 5,5, 5,6 Millionen Einwohner unterzubringen, ist schon eine Sache. Und diese Wohnungen gehören zu einem ganz, ganz großen Teil dem Staat Singapur selber und damit sind es, wenn man es auf Deutsch sagen will, Sozialwohnungen, Sozialbau, die aber, ja, drücken wir es mal so aus, von unserem Sozialbauten relativ weit entfernt sind. Sie sind also richtig gute Wohnungen. Wir sind dann weitergefahren bis zur Grenze nach Malaysia, der, die ja durch Wasser, von Malaysia getrennt ist und dort gibt es einen Checkpoint, da gibt es zwei Checkpoints, einen im Norden und einen im Westen, jeweils mit Brücken. Und diese Checkpoints gibt es also zu der Zeit, dass wir da waren, wäre der Grenzübertritt in ungefähr 20 Minuten mit gültigem Visum möglich gewesen. Es gibt allerdings Zeiten, da ist so viel Andrang, dass es das also sieben Stunden dauern kann und dann gibt es also gewaltige Lkw-Schlangen, die hier waren von Malaysia nach Singapur hineinbringen, weil Singapur kann sich aus meiner persönlichen Sicht nicht selbst ernähren. Sie haben einige landwirtschaftliche Flächen, nicht wirklich viel. Sie haben ähm, natürlich Häfen. Und da kommt im Prinzip das Gesamte rein. Wir haben einen kleinen Fischerhafen gesehen, der also auch ja, für die Versorgung der Bewohner zuständig ist. Aber diese Mengen an Menschen, das reicht nicht. Das muss von Malaysia kommen. Wo ich jetzt schon von Hafen spreche, Singapur hat einen gewaltigen container Der alte Hafen wird so langsam aufgegeben. Da sieht man jetzt noch die Autoverladungen stehen, die Autocase, wo jetzt nicht nur die Autos für Singapur angelandet werden. Yo mittlerweile relativ viele Elektroautos, etliche zahlreiche chinesische Modelle. Wir sind also mit einem MG Elektrotaxi gefahren. Man sieht jede Menge Toyota, dort vor allem die Hybride. Und ganz, ganz vereinzelt sieht man nur deutsche Autos. Also ich sag mal, 1 zu 100 wäre viel, eher ist es 1 zu 500, wo man deutsche Autos an dieser Stelle sieht. BMW so gut wie nicht, eigentlich Mercedes, Porsche und Audi. So, dann sind wir also weitergefahren durch das Landesinnere und dort vorbei an Wohnburgen, Wohnburgen, Wohnburgen. Eine unglaublich dichte Bevölkerung Und diese Wohnburgen teilen sich jetzt, wechseln sich ab mit Gewerbegebieten, mit riesigen Gewerbegebieten, wo also tatsächlich Manufacturing ist, aber auch ja, ähm, Warenumschlag, Logistik, Zwischenlager, was jetzt also jetzt nicht die Container-Zwischenlager ist, sondern Produkt-Zwischenlager, von wo es aus weitergeht und natürlich dann auch im, Landes-, im Land Singapur selber verteilt wird, also gewaltige Industrieanlagen, die dort sich mit diesen Wohnkomplexen abwechseln. Dazwischen immer kleine ja, Naturreservate, die wir also auch belaufen sind. Temperaturen, also wir hatten es recht günstig mit 32 bis 34 Grad und 95 bis 98 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und einen Abend sind wir also auch richtig, richtig nass geworden durch einen satten Tropenregen. Kann passieren, hängt mir die Kleidung halt im Zimmer auf und am nächsten Tag ist er auch wieder trocken. Ist also an der Stelle nicht das Problem. Man bewegt sich in Singapur selber, am besten mit dem Fahrrad. Roller habe ich nur private gesehen. Leihroller gibt es hier an dieser Stelle wohl nicht. Und mit diesem Rad kann man da locker durch die Gegend fahren, aber aufgemerkt, das ist schweißtreibend. Und wenn man dann aufs Vorhoch will, von wo man aus ja früher die Briten runtergeschaut haben auf die Stadt und dort den 11-Uhr-Schuss für die Synchronisierung, der Chronometer auf den Segelschiffen und auch der Ball, der dann fiel, der Uhrzeitball, der dann fiel, um ein optisches Signal zu bringen. Das war also eine schweißtreibende Geschichte und da bauen sie dann mitten im Park, bauen sie dann elektrische Rolltreppen rauf. Nun gut, mit dem Radl schafft man es auch über die Rolltreppen nach oben, wenn man sich ein bisschen anstrengt. So, dann sind wir also im Kreis weiter, im Uhrzeigersinn durch Singapur weitergefahren und haben dann dort den alten Flughafen gesehen, der umgewandelt wurde, einmal in einen militärischen Bereich und zum anderen in ein Frachtumschlagszentrum. Wobei sie jetzt den alten Militärflughafen, einen General, Airport, einen General Aviation Airport für Privatflieger unter diesem Frachtflughafen und dann den neuen Changi Airport haben, der draußen frisch aufgeschüttet ist. Und ja, der eine wird jetzt aufgegeben und soll also auch in Industriegebiet umgewandelt werden, weil einfach das Wachstum da ist und es stark im Land vorangeht. Ja, dann im Süden der Insel ging es also dann mit einer, ja, einer Stadtautobahn sechs, acht, zehnspurig unter der Erde durch dieses neu aufgeschüttete Gebiet, dass man also den großen Verkehr aus dem Süden der Stadt mit dieser Marina Bay, die zum ja, Frischwasserreservoir wurde, weil man vorne ein Sperrwerk zum Meer errichtet hat, sodass also der Singapore River jetzt von den vielen Regenfällen das Süßwasser in diese Marina hineinbringt, was dann als Süßwasser verwendet wird. Und wer jetzt glaubt, H in der Stadt und so, ich habe noch nie eine saubere Stadt gesehen. Das, was man so sprichwörtlich sagt, kein Kaugummi, kein Rauchen, das stimmt alles. Da liegt nichts auf der Straße rum, wir haben Schulklassen gesehen auf dem Ausflug und da lag auf einmal ein Papier am Boden, da gab es also einen Generalanschiss, dann wurde ausdiskutiert, wer es nun war und wer es aufheben musste. Es war eine Pracht, es war toll zu sehen, wie hier ja der Mindset auf eine schöne, saubere Umgebung ist, der britische Einfluss sehr hoch dass man also hier ein schönes Queue absieht, dass man also dieses queue building wenn man irgendwo im Restaurant sich hinsetzen will, wenn man in ein Museum reingeht, die Schlangen stehen ganz sauber, da drängelt sich niemand vor. Alles ganz wunderbar. Und auch Toilettenkultur, wie in Großbritannien, ganz, ganz einwandfrei, deutlich besser als in Asien. Und zwar auch äh, egal, wo man ist. Das ist auch draußen im Land. Das ist so wie in den Hotels natürlich, aber auch in Restaurants draußen, wundervoll an dieser Stelle. Gemacht. Nun, dann ging es also unterirdisch nach diesem äh, Kreis äh, wieder in Richtung Hotel zurück. Und ja, private Autos an dieser Stelle sind relativ in der Minderzahl. Wir sehen ganz, ganz viele Taxi, die, die Leute hier hin und her fahren. Und das ist billig. Also vom Flughafen bis zum Hotel, bis zur Marina sind es ich sag mal 25 Euro. Und wenn man sich dann anschaut, wie das mit den Taxis funktioniert, man steht dann in Shanghai Airport nicht am Taxistand und schwitzt sich einen ab. Nein, man wartet im gekühlten Bereich und unterirdisch fahren die Taxi vor. Man steigt dann vom gekühlten Flughafenbereich in das gekühlte Taxi um und fährt dann zum Hotel. Und dort, gut, kamen wir nicht im gekühlten raus, aber dort ging es dann sehr schnell in die große Lobby, die dann auch entsprechend gekühlt ist. Wer also jetzt sagt, er möchte sich in Singapur zur Ruhe setzen, möchte hier seinen, äh, seinen Altersruhesitz haben, das ist schwierig bei den Temperaturen. Nicht jetzt so wie Dubai oder so, wo es zwar auch sehr, sehr heiß ist, aber die Luftfeuchtigkeit doch relativ gering. So ist hier die Luftfeuchtigkeit unglaublich hoch und man ist permanent in einer Tour am Schwitzen. Und jede körperliche Betätigung, ich will jetzt nicht sagen Anstrengung, das packt der Kreislauf, aber Betätigung führt zu Schweißausbrüchen, weil man halt so dicht an der Eiweiß-Denaturierungsgrenze dran ist, dass hier der Körper kühlen muss. Der muss schwitzen. Also viel, viel trinken ist grundsätzlich gesagt. Und dann muss man jetzt unterscheiden, wie wir, wie jetzt die einheimischen Bevölkerung und die Touristen sich dort, ja, ernähren und aufhalten. Wir waren also einmal im Shanghai Airport, den viele kennen als den besten Airport der Welt sehen. Sehe ich jetzt an der Stelle nicht so. Ist ein normaler äh, Airport mit mehr, mit mehr Terminals, um, mit ganz ganz tollen Auslagen, wo ich mir im Leben nichts kaufen würde, weil was will ich mit Louis Vuitton, mit Prada und wie sie alle heißen? Da muss ich jetzt nicht hin. Es ist zwar toll anzuschauen, aber ist nun das nicht das, was mich an der Stelle interessiert? Wenn man dann rein in die Stadt geht, da haben auf der einen Seite in der Marina vorm Hotel riesige Malls, die nochmal eine Stufe edler sind als am shangri Airport, kann man sich gar nicht vorstellen. Stehen keine Preise dran an diesem kleinen Handtäschchen, kann man vorstellen, 1.000 singapur dollar aufwärts, singapur dollar ungefähr 0,7 Euro, also da wird schon richtig Geld verlangt. Indoor-Bötchen fahren gibt es da auch, also alles Dekadente, was man braucht. Wenn man aber dann im Land drin ist und dort eine Mall besucht, so eine richtige Mall, wo die Einheimischen essen gehen, da gibt es also tollste Speisen äh, mit super Enten und Fleisch und Fisch und alles, was man sich vorstellen kann. Und da ist auch der normale Arbeiter sehr, sehr geschmackreich, kriegt man für drei bis vier SINGAPUR-Dollar eine volle Portion. Wundervoll gemacht. Dann sind wir entsprechend den Tempeln, also einem Hindu-Tempel und dem Buddha-Tempel mit dem letzten Zahn oder einem Zahn oder wie auch immer, äh, da durchgelaufen. Äh, auch sehr, sehr nett. Und dann sind wir in einer Mall gelandet, wo nun die, die, die Büroarbeitsleute hingehen. Und dort findet man also auch alles. Dort findet man dann auch äh, täglichen Bedarf. Dort findet man dann etwas höher angesiedeltes Essen, wo man jetzt nicht für drei bis vier Dollar isst, sondern für 20 oder 16, 16 Dollar. 15, 16 Dollar isst, kriegt man also auch tolles Essen, ist allerdings an Stufe dann höher angesiedelt. Ich will nicht sagen, dass es besser schmeckt oder schlechter schmeckt. Nö, es schmeckt halt ein Stück weit anders, haben wir auch gemacht. Und dann gibt es innerhalb Singapurs noch ein, ja, ein Touristengebiet, wo auch der Einheimische dann als Tourist hingeht und das ist eine vorgelagerte Insel, der Name fällt mir im Moment gerade nicht ein, ich blende ihn Ihnen dazu und dort gibt es also jede Menge Strände, man fährt dort mit einer Cable Car raus, über, übers Wasser und hat einen tollen Ausblick auf die ganze Bucht, auf den Containerhafen, auf das Vor und dann auf dieser Insel bewegt man sich also auch dann mit dieser Cable Car. Das ist nicht ganz günstig, das ist touristisch vom Preis her ausgelegt und dann kann man dort zum Southernmost Point of Asia gehen, Continental Asia gehen, was ich glaube nicht so ganz stimmt, weil dieser Punkt eigentlich, wenn ich auf die Karte guckt, für die andere Punkte, die ein bisschen weiter südlicher sind, aber der ist nun halt mit so einer kleinen Hängebrücke touristisch aufgemacht, ganz nett anzuschauen. Ja. Und von dort aus kann man dann, wenn man sich da langsam äh, in Schweiß gelaufen hat, am Strand entlang, baden an jeder Ecke möglich, essen an jeder Ecke möglich, kann man sich dann mit den entsprechenden Strandbussen, die dort allesamt kostenlos sind, kann man sich dann wieder zurückfahren lassen. Von dort aus sind wir dann nicht mit dem Taxi zurückgefahren, sondern wir haben uns in die U-Bahn gesetzt. Und die U-Bahn ist also, was Besseres habe ich im Leben noch nicht gesehen, sauber. Und sanft und ruhig fahren. Also, das ist erster Klasse zu dritter Holzklasse, wenn man in München äh, U-Bahn und S-Bahn fährt. Und dort hat man jetzt nicht irgendwelche komischen Tickets und Streifentickets, die man lösen muss und ich weiß nicht, was alles. Nein, man nimmt ein Smartphone mit der Wallet und am Eingang hat man einen grünen Indikator, da hält man sein Wallet drauf, dann macht's Pieps, dann geht die Schranke auf, man geht rein, dann wird auf der Kreditkarte ein ja, eine Reservierung aufgemacht und da, wo man dann aussteigt, wir wollten nach Chinatown, drei Haltestellen, da macht man dann wieder Pieps und dann hat er gezählt, wie weit man ist oder an welcher Stelle man rausgegangen ist und dann rechnet er ab. Und für drei Haltestellen <lacht> habe ich sieben Cent bezahlt. Singapur Cent. Also fünf Euro Cent für drei Haltestellen. Könnte sich München in der Stadt auch mal überlegen. Ne? Wenn also eine Stadt reich und wohlhabend ist, dann kann man sich für die Bevölkerung auch gut leisten. Wenn eine Stadt notorisch pleite ist wie München, dann muss man hier extreme Gelder für ein Tagesticket verlangen. Und mit den Streifenkarten ist sowieso die Sache, ich weiß, ich habe 10, 15 Jahre wie ich nicht mehr gefahren, vielleicht gibt es die Streifenkarten gar nicht mehr. Jedenfalls dieses äh, System hat man in Manhattan mittlerweile auch eingeführt mit den Wallets, dass man also hier an dieser Stelle jetzt nicht mehr mit irgendwas rumfingern muss. Und die kommen ganz sicher an ihr Geld. So, im Hintergrund geht gerade das große Krächzen los. Das sind äh, Weiß, Kopf, äh, Schwarz Weißkopf-Schwarz-Seeschwalben, die jetzt gerade auf dem Meer draußen waren und gefischt haben. Und jetzt zum zu ihren Nestern zurückkehren. Die ersten Weibchen sitzen schon, die Männchen sammeln Nistmaterial und bringen es hoch zu den Nestern. Und da ist eine Quäkerei. Jetzt ab Mittag, ab 12 Uhr wird es lauter und lauter. Und am Nachmittag kann man hier also sein Wort nicht mehr verstehen. So, und damit kommen wir jetzt zum Ende. Singapur ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und wenn man bereit ist, auch hinter die touristischen Eigenschaften von Singapur zu gucken, kann man hier ein Land kennenlernen, was ja besonders ist, wo die Menschen allesamt behände, nicht behände, emsig am arbeiten sind und für mehr schaffen und man nirgendwo irgendwo jemanden rumlungern sieht. Nirgendwo sitzt ein Bettler. Alle sind am arbeiten. Das ist nun besonders und egal was für Nationalität die haben. Man sieht Chinesen, man sieht Inder, man sieht einige schwarze, nicht zu viele. Man sieht einige weiße, man sieht ja, Europäer, man sieht aber und hört dann vor allem dann auch Australier, die auch zum Urlaub dorthin gehen und vielleicht zum Elektronik einkaufen, weiß man nicht. Jeweils äh, ist die Mischung, also sowas von bunt und komplett. Das ist also eine ganz, ganz tolle Sache, wo man erkennen kann, wie wenn alle sich anstrengen und alle arbeiten, man hier zu einer ganz wundervollen Stadt kommt, die in Summe prosperiert. So, das soll es heute gewesen sein.